0: Mais je pense, ouais, qu'il y a une manière, en fait, dans l'écriture créole qui, qui qui permet de, moi je trouve en tout cas de pas tergiverser, si on peut dire, en fait. Hein, il y a des choses qui, qui me viennent plus automatiquement euh, en créole parce que c'est une langue très, très très à la fois très imagée. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans cette langue, c'est qu'elle est, qu elle, est elle convoque énormément d'images quand on l'utilise. Et, et du coup. Elle est très précise, mais ben, en français, on peut aussi euh, utiliser des images, mais, mais elle est très, elle a un côté très, euh, très tranchant en fait ça va, ça va, Je trouve que ça va plus vite.
1: Pour cette nouvelle saison de vive passion, nous allons voyager en littérature je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, deux ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite, elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Clémence Lebon, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, merci à toi.
1: Je voulais savoir... Dans un premier temps, euh, quel était ton rapport à l'écriture
0: euh, Oui, donc du coup, une question très très large. Euh, mon rapport à l'écriture, se euh, il s'est enfin, fait euh, euh, de manière euh, assez longue, on va dire. Enfin, J'ai pris beau, beaucoup de temps déjà avant de, de, de m'y mettre pleinement et euh, d'assumer, même si euh, je trouve encore que ce n'est pas pleinement, mais... Euh, mais euh, du coup euh, j'ai euh, moi j'ai quand même un parcours universitaire donc plus marqué que mon parcours euh, qu'un parcours euh, créatif ou autour de l'écriture
2: mmh.
0: et euh, du coup euh, mon rapport il était très du coup, universitaire et c'était euh, je me suis rendu compte que c'était assez bloqué et,
1: euh, comment ça bloqué
0: bloqué dans le sens où, euh, où où en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, du mal à exprimer euh, ce que je voulais dire à travers, euh, bah, voilà, à travers euh, le français, à travers... Euh, euh, c'est un, un peu particulier parce que j'ai pas non plus... Enfin, euh, c'est encore en cours de, de construction, de déconstruction, si on peut dire, mais, euh, mais disons que dans la production, déjà, de l'écriture euh, euh, à l'école ou à l'université, parce que du coup, moi, ça fait pas longtemps que je sort de... De l'école et euh, après, je suis allée en prépa littéraire. Donc, du coup, euh, voilà, je sais que l'écriture m'a toujours, euh, toujours suivie et j'ai toujours écrit plus ou moins dans des cadres en fait, un peu euh, scolaires euh, pour l'école ou pour des rendus. Euh, moi, j'étais en option cinéma. Donc, du coup, euh, on travaillait beaucoup l'écriture cinématographique. Donc, mmh. le scénario, les notes d'intention, euh, ça depuis le lycée parce que j'étais en option au lycée. Donc, euh, voilà, ça, c'était une façon vraiment très particulière d'écrire. Après, euh, en prépa aussi, ça a été une autre façon euh, d'écrire, du coup, des choses très longues, des dissertations, euh, on appelle des DS, euh, toutes les semaines et tout. Donc, des choses où, voilà, on peut vraiment euh, avoir le temps, mais, enfin, euh, d'exprimer de, euh, ce qu'on qu voulait. Mais, du coup, à ce moment-là, euh, moi, ça se passait pas très bien non plus avec les professeurs au niveau, euh, au niveau de l'écrit. Donc, donc dis, disons que, voilà, ça m'a un petit peu bloqué et euh, après jusqu'au jusqu master en fait où là au moment de la rédaction du mémoire en fait, bah, on demande aussi voilà, toute une forme d'écriture qui est quand même vachement particulière et moi je travaillais, ma spécialité c'était le documentaire de création et du coup euh, je travaillais les questions de l'intimité dans le documentaire de création mais à la fois dans un domaine assez universitaire et de recherche donc du coup les deux était... Enfin, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas concilier, enfin, j'avais une difficulté à concilier les deux, donc euh, mon écriture était soit trop poétique ou, ou soit euh, voilà, pas assez universitaire, enfin, ce n'était jamais assez euh, dans les clous.
1: D'accord. Et par rapport à justement cette intimité que tu as eue à... à étudier dans ton parcours universitaire, à partir de quand tu ressens ce besoin d'écrire pour toi
0: il euh, bah, y a très peu de temps. Euh, disons que là, on est en 2022. Il y a peut-être un an et demi juste. Un oui. an et demi. Euh, donc, c'est-à-dire à la fin. Euh, euh, ouais, à la fin. Un an après en fait mon master. Donc, il euh, y a très peu de temps il y a très peu de temps en fait après un moment j'ai eu une je suis euh, je suis tombée en dépression et du coup euh, bah là là en fait ça a été vraiment un gros moment où je me suis dit bon bah j'avais peut-être besoin de voilà de renouer et de repartir donc du coup c'était beaucoup euh... bon, en fait là à ce moment là je parle de ça parce que c'est très important euh, euh, c'est là où j'ai renoué en fait avec la littérature oui. parce que euh, je dormais plus donc du coup ça voilà ça ça suivait mes, mes nuits euh et je suis vraiment re-rentrée dans, dans la littérature dans, dans l'écriture contemporaine du coup mais à travers euh, à travers euh, les sciences sociales voilà c'était toujours un petit peu lié et après euh, j'ai commencé vraiment à, dé à développer un peu une culture euh, littéraire personnelle du coup euh, à travers les réseaux euh, autour de la poésie contemporaine donc enfin voilà ça m'a amené à, à Laura Vasquez et
1: à ses ateliers ouais et alors, avant de revenir sur les, sur les ateliers, je voulais te, te demander ton rapport justement à ces, ces lectures que, que tu parcours et qui te donnent, qui te nourrissent, j'imagine, et qui te donnent envie d'écrire ouais. personnellement. Comment ouais. ça s'est né vraiment ce besoin de, de, de t'exprimer
0: euh... Ouais, bah, en fait. Euh... Mmh... J'ai lu un livre d'une anthropologue qui s'appelle Nastasia Martin, mmh. qui s'appelle « Croire aux fauves », et qui est un livre, et qui, en fait, a été le premier, euh, le premier, là, il y a un an et demi, qui m'a vraiment euh, donné une claque sur euh, la... Ce, cette, cette, euh, parce que, du coup, elle fait... Euh, donc, c'est une anthropologue qui a été à l'EHESS, l'École des hautes études so de science, en sciences sociales. Elle a écrit une première... Euh, un premier ouvrage du coup d'anthropologie donc très universitaire euh, à la suite de sa thèse et après du coup bah, elle a fait un terrain et euh, il s'est passé euh, plein de choses sur son terrain et elle avait besoin en fait de de, de sortir du de l'écriture universitaire et en fait ça ça m'a parlé énormément parce que je l'ai écouté avant de, de la lire oui et, euh, et du coup bah j'ai lu son livre et je me suis dit waouh c'est incroyable et euh, incroyable aussi comment euh, le, le, le la, la manière de dire les choses en fait pouvait euh, soigner ou faire euh, ou faire du bien donc je me suis dit euh, bah il y avait il euh, y avait quand même quelque chose et après en fait euh, bah c'est mon rapport moi du coup à l'écriture et à quel moment je pourrais pas le dire euh, très précisément mais en fait je me suis dit bah toi aussi essaye peut-être de, de de sortir des choses en fait euh, à l'écrit et, et euh... Et ça, ça ira peut-être bien, quoi. Enfin, des choses qu'on dit tout le temps, euh, de manière, enfin, euh, mmh. des savoirs un peu tacites qu'on a tout le temps, qu'il faut écrire. En plus, euh, moi, je suis dans un monde, euh, je vis avec des gens qui, qui, qui aiment la littérature, qui aiment euh, l'écriture, la lecture, etc. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais euh, on, on l'imprègne pas, enfin. Pas franchement, y a, moi je me rends compte qu'il y a un moment en fait, où on, comp on comprend réellement ce que ça veut dire euh, d'exprimer. Ben voilà, j'ai plein de carnets, comme beaucoup de gens euh, ont plein de carnets, mais, euh, mais j'ai du mal à dire des choses très quotidiennes. En fait. Je me suis toujours dit oh, il faut que, bah, que j'ai des choses à dire.
1: On sent vraiment, dans, à la fois dans ton écriture, mais aussi dans, dans ce que tu évoques là, euh, une recherche de sens. Ça ne peut pas être des mots juste pour des mots, c'est simplement euh, quelque chose qui oui. est obligé de délivrer un sens.
0: Oui, voilà, c'est ça, ouais, Exactement, j'ai du mal à, 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 ouais, à, 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 par exemple, juste raconter sa journée ou des, des choses comme ça. Même déjà, quand j'étais au lycée, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais essayer de faire un journal. Bon, ben bah, voilà, je commence la première journée, mais après, ça me sous vite et je me dis, bon bah, non, ce pas intéressant, ça sert à rien. Et, euh, et là, du coup, ouais, je me, je me rends compte de... Bah de cette, aussi de cette utilité, en fait, et peut-être même de cette nécessité aussi à, à dire des choses, mais qui, du coup, maintenant, ont pas forcément... Enfin, le, où le sens pourra se retrouver plus tard, mmh. où il n'est pas forcément immédiat tout de suite, quoi.
1: Il y a aussi un, un fort rapport à, à la nature dans ce que tu peux écrire. C'est quelque chose qui m'a oh. beaucoup frappé. Est-ce que c'est, pour toi, quelque chose qui te permet de... De t'inspirer ou c'est quelque chose vers lequel tu as envie de délivrer un, un message
0: Mais En fait, c'est quelque chose où... où je me sens bien plus. En fait. C'est juste un endroit en fait, où je sais que je suis bien pour écrire oui. et je ne suis pas dans, le... ouais, dans la transmission d'un message. Où...
1: Alors, tu es bien pour écrire formellement C'est-à-dire que tu te mets dans un endroit... Naturel Dans ou... ma
0: tête, en fait. Oui. Non, ouais, dans ma tête, plus parce que du coup, moi, je viens de l'île de la Réunion, donc ça fait euh, cinq ans que euh, je suis ici, oui. à Paris. Euh, J'ai déménagé en 2017. Et, euh, bah voilà, du coup, euh, bah, comme on le dit beaucoup avec les Réunionnais, c'est des choses qui, qui passent, enfin voilà, qui se discutent beaucoup. C'est en fait ce. Euh, la perte d'horizon, par exemple. Enfin, quand on est sur une île, en fait, on, a, on a toujours des horizons. Et puis en plus, à La Réunion, ce qui est particulier, c'est qu'elle euh, est toute petite, donc l'île. Donc euh, en fait, on a autant les montagnes que la mer. Et peu importe où on est, en fait, euh, sur 360 degrés, on, on la voit partout. Oui. Et, euh, et ça, je sais que c'est une chose qui m'a marqué parce que dès que je suis arrivée, maintenant ça s'est atténué, même si ça reste encore pas mal présent mais je cherchais toujours des horizons, donc du coup, des fois, quand il y a un peu des collines à Paris, euh, j'avais l'impression qu'il y avait... que c'était la mer, mais en fait, euh, pas du tout, c'était juste des nuages, ou il faisait gris, ou... enfin, voilà, il y avait... mais ce n'était pas... pas le même type d'horizon, donc du coup, en fait, on doit un peu se construire, euh, même au niveau de l'urbain, de manière différente, avec des... Des... des points de fixation comme ça, assez... Enfin, qui, sont, ouais, qui sont bien différentes. Et donc, du coup, ouais, moi, je peux pas. Euh, du coup, quand j'écris, euh, c'est. Bah, en fait, vu que c'est majoritairement euh, euh, des souvenirs, et en plus, là, je fais un travail où je, voilà, je repars un petit peu sur euh, mes origines et euh, sur mon enfance et tout. Du coup, ça, c'est des moments où j'étais rest... à, la, à la Réunion. Donc, du coup, euh, bah, en fait, on a la nature vraiment réellement partout à la Réunion. Tu ouais. euh, as ouais. besoin
1: de te projeter euh, à la Réunion quand tu écris
0: oui, là particulièrement parce que du coup, euh, j'essaye de faire un retour parce que pendant longtemps euh, j'ai fait un petit peu un déni euh, de, de l'île et du coup euh, là j'essaie de, de refaire un retour et voilà d'y passer euh, différemment en fait de, de passer, euh, de ouais, d'y repasser, de la, de la retrouver euh, dans les mots et, et là dans la poésie du coup ça me permet de, ça me permet de me reconnecter un petit peu ouais.
1: Alors, tu évoques euh, la langue qui est euh, aussi euh, celle qui te lie au, au créole, puisque tu es écrit dans, dans les deux langues. Mais je voudrais re juste revenir, sur, euh, avant d'évoquer le, le créole, sur euh, la composition de, de tes poésies qui, euh, malgré ce que tu décris, ne, ne transmettent pas euh, une forme de nostalgie, je trouve.
0: Oui, ouais, ouais, je euh, suis d'accord, parce que ce n'est pas mais ouais c'est vrai que je me suis je me suis pas questionnée là-dessus alors que l'île me manque énormément mais c'est vrai que c'est pas c'est pas de la non c'est pas de la nostalgie bon, alors moi j'avais un peu l'impression que c'était euh, que j'avais quand même une grosse patte mélancolique mais si ça se retrouve pas du coup c'est euh, c'est chouette <rire> j'ai pas non plus envie que ça soit un peu trop mmh. du coup c'est vrai que c'est pas ça qui, euh, qui qui circule là dans, mes, mmh. dans les quelques poèmes que j'ai écrits. Ouais.
1: Parce qu'il y a vraiment un, un rythme et une respiration en fait qu'on sent dans, dans ton écriture, en tout cas que moi je, je ressens de, de manière très prégnante. Euh, déjà, est-ce que tu écris en créole ou en français d'abord Parce que tu traduis tes, tes propres poèmes.
0: C'est une question hyper intéressante. Ils sont... oui. Les deux sont écrits en, en créole en premier et après je traduis en français pour pouvoir publier. Mais je ne fais pas l'inverse, je n'écris pas en français et après j'écris en créole.
1: D'accord, donc automatiquement c'est le créole qui te vient plus naturellement
0: C'est ça, en fait au début pour le premier c'était vraiment un exercice, mmh. parce que je n'ai jamais écrit en créole. Même les mots m'étaient venus au allemand, et ça par exemple ça ne m'était pas venu pour le premier, Oui. Le... Le deuxième, ça mais Parce que j'en ai écrit deux, je crois, ou trois, donc vraiment pas, pas beaucoup. Et pour le deuxième, ouais, c'était juste avant de m'endormir ou au moment de me réveiller, mais je savais que enfin, voilà, pour le prochain, ça allait être, en... Euh, ça allait être écrit euh, en crème. Mais en plus de ça, du coup, je l'avais oralement, donc ça a rajouté, ça a rajouté quelque chose. Quoi. Je me le disais à moi-même.
1: Comment... Euh... Tu expliques le fait qu'aujourd'hui, lorsque tu écris, tu écris euh, de manière privilégiée en, en créole d'abord pour ouais. exprimer tes émotions.
0: Euh, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile, en fait, d'emploi que le français. Donc, je me dis que du coup, euh, bah, je suis beaucoup plus familiarisée, en fait, avec le, le le créole ou alors quelque chose un mélange des deux, en fait, parce que du coup, après la Réunion, il tout, il y a tous les dérivés. Euh, donc il euh, y a les anciens qui parlent voilà des, du un vrai créole qui est très très compliqué à comprendre où il y a très peu de mots français par exemple mmh. les jeunes du coup ils ont un langage plus plus hybride où le créole se mélange se mélange plus avec le français où il y a ouais euh, de la créolisation en fait de mots de certains mots ou de certaines formes grammaticales par exemple ou de certains de de certaines phrases ou ou de manière de, de parler qui se mélangent beaucoup et donc, donc voilà je pense qu'en fait c'est juste que du coup moi j'ai été beaucoup euh, j'ai juste entendu en fait aussi euh, l'importance du son aussi c'est quelque chose qu'on ne voilà, qu'on qu mesure pas mais quand on vit comme ça dans une dans une toute petite île qui est très petite c'est est une communauté quoi limite et du coup on, on, tout ce qu'on entend tous les jours c'est pas du tout les mêmes langage qu'on peut entendre ici enfin je veux dire à Paris donc euh, je pense que c'est pour ça que ça me ça me vient euh... plus après, naturellement me... ouais, après c'est pas instinctif non plus je sais que j'ai pris du temps mais je pense ouais, qu'il y a une manière en fait dans l'écriture créole qui, qui, qui permet de moi je trouve en tout cas de ne pas tergiverser si on peut dire en fait. enfin, il y a des choses qui, qui me viennent plus automatiquement euh, en créole parce que c'est une langue très très euh à la fois très imagée. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans cette langue, c'est qu'elle est, qu elle, est tr... elle convoque énormément d'images quand on l'utilise. Et elle, du coup, elle est très précise. Mais ben, en français, on peut aussi euh, utiliser des images mais mais elle est très enfin, elle a un côté très euh, très tranchant en fait, ça va ça va je
2: trouve que ça va plus vite.
1: Alors, je vais te faire écouter quelque chose et puis après on, on en discute.
2: Il y a longtemps, la mousse glissait sur les pierres le tonnerre cognait, il battait sur la tête, comme l'orage, comme l'oiseau qui est en train de fuir, fuir le silence. Ceux qui parlent derrière le pied de bois, derrière le tonnerre, ils évacuent leurs nerfs, comme éventrés, jusqu'au cœur même. Il n'y a pas meilleur sens que ceux qui se rejoignent. Les mots ce qui glisse sous les doigts imagés de notre tête. Notre tête brûlante, qui ne lâche pas prise. Notre tête qui durcit. Notre tête qui s'enfuit. Aujourd'hui, ces mots sont seulement pensés pour toi. Demain, ils seront dits pour toi.
1: Quand tu écris ces mots, euh, tu réponds aux, aux ateliers de de Laura Vasquez, comment tu es arrivé jusqu'à ces ateliers? Euh,
0: bah, grâce à Laura Vasquez elle-même, du coup, parce que en fait je l'ai vu à la maison de la poésie pour la sortie de son roman, et c'est à ce moment-là en fait qu'elle a, je crois qu'avec la, la personne avec qui elle discutait. Elles, elles en ont parlé, toutes les deux, des ateliers. Et du coup, tout de suite, le soir même, je suis partie voir et je me suis inscrite à la newsletter. Et après, ça a démarré comme ça. Donc, euh, tout simplement, ouais, c'était euh, je pense que c'était en... en octobre, soit fin octobre, enfin, au moment de sa présentation à la Maison de la Poésie.
1: Est-ce que ça t'a aidé dans ton approche de l'écriture Énormément,
0: oui. Euh, ça... bah, disons qu'en fait, euh, je j'ai j'ai ben j'ai vraiment commencé à écrire à partir de de ce moment-là quoi enfin je veux dire au niveau de la poésie euh, ça m'a permis du coup de de structurer en fait euh, ma pensée à mmh. travers tout son, son son dispositif du coup et ça c'est quelque chose de tellement important et euh, de de tellement nécessaire en fait et c'est pour ça que je la remercie euh, mille fois euh, d'avoir mis ça en place parce que parce que déjà, en fait, c'est une personne qui, euh, qui, qui, qui permet l'écriture. Et moi, j'aime énormément les gens qui, qui, qui permettent ça aussi, enfin, qui disent, qui, qui offrent la possibilité d'écrire et qui donnent vraiment sa chance à, à tout le monde. Et, et du coup, avec ces ateliers, donc ce dispositif de newsletter et de partage comme ça, vraiment gratuit. Euh, c'est, ouais, c'est génial. Donc, du coup, en fait, ça m'a, ça m'a vraiment poussé et je me suis dit, bon, bah, voilà, euh, bah, vas-y, donne tout, euh, donne tout ce que t'as et puis, euh, essaye de suivre les ateliers. Donc, du coup, tu vois, vu qu'il y a une possibilité de structure, bah, essaye de toi aussi de te structurer un petit peu. Et, euh, et c'est à partir de là, après, euh, que j'ai, comme ouais, quoi, que j'ai continué à écrire, en fait, parce que, du coup, euh, il y avait des échéances en fait Et disons qu'en fait vu qu'il y a tout un parcours euh, c'est ça aide beaucoup à, à l'écriture je trouve enfin voilà on a des ateliers donc après on écrit on peut les publier donc après on a des retours et et cette boucle là en fait elle est elle est vraiment euh, force d'énergie euh, très grande parce que du coup euh, ben bah, on sait pourquoi on fait les choses en fait c'est un peu c'est c'est un peu bête mais euh, mais moi, en fait, à ce moment-là, en tout cas, j'avais besoin de savoir pourquoi. Et euh, du coup, euh, là, j'ai su pourquoi, à ce moment-là. Oui, tu l'as et, trouvé. Et ça m'a aidé, en fait.
1: Et euh, aujourd'hui, euh, donc il y a toujours cette impulsion créatrice à travers les ateliers, mais est-ce que tu écris euh, indépendamment de ces ateliers
0: euh, ouais j'ai euh, eu un projet. Euh, j'ai commencé à mettre un, un projet là, de, de forme un peu plus libre, du coup... Euh, parce que j'aime aussi énormément la littérature et, et la forme romanesque.
2: Mmh.
0: Donc du coup, euh, je me suis j'ai déjà noté des, quelques idées et tout pour justement euh, partir de de ça, là, de mes poèmes et de et de construire quelque chose qui a un, qui a un plus gros corps quoi, qui où il a où on peut ramifier un peu tout parce que là du coup, je trouve que c'est un petit peu euh, personnellement moins un peu disparate quoi, que je fais voilà telle chose là, telle chose par-ci et du coup euh, j'ai pas encore trouvé un sens euh, un sens global quoi
1: Oui, à, à t'écouter on dirait qu'il y a vraiment cette, euh, cette perpétuelle recherche de sens est-ce que euh, oui. tu, tu l'as trouvé <rire>
0: euh, Non, pas encore Tu sais dans quelle euh, direction
1: pense... tu vas aller <rire>
0: Euh, pas encore, non, trop. Là, pour l'instant, disons que, euh, que j'essaye de... Que là, du coup, en fait, c'est surtout que j'ai repris confiance en, en moi avec l'écriture et avec les ateliers. Donc ça, déjà, c'est une grosse part énorme, je pense, dans la vie de, de quelqu'un, euh, d'avoir confiance parce qu'en fait, disons que j'ai eu plein de, plein de retours et de reproches et de, et de critiques, en fait, sur la manière dont j'écrivais qui était, comme je le disais au début, voilà, une, euh, quelque chose de compliqué entre le poétique, entre euh, l'universitaire. Et donc, du coup, ça n'allait jamais euh, ni l'un ni l'autre. Et donc, du coup, en fait, j'ai une énorme chute de confiance. Donc là, en fait, je reprends confiance. Je reprends confiance dans, dans mon écriture. Et... Euh, et... Et du coup, il va falloir que, que je m'y mette. Mais ça, le plus dur, en fait, pour pouvoir écrire, c'est... Enfin, moi, je trouve, personnellement, c'est la confiance, en fait, en, en, son, en son écriture. Parce que, du coup, quand on n'en a plus... Moi, je l'ai vu, du coup, pendant mes deux années à l'EHUSS, en fait, j'ai perdu une grosse... une grosse une, bah, Beaucoup de confiance. Et donc, du coup, quand on n'a plus ça, on est vraiment euh, démuni, quoi. C'est vraiment difficile de de créer. Je fais je fais aussi de la musique. Je fais du piano oui. depuis une dizaine d'années. Et donc du coup à la Réunion, donc j'ai fait toute ma formation. Et quand je suis arrivée, pendant euh, bah, euh, je sais pas un deux, ouais peut-être pendant trois quatre ans, euh, du coup j'ai arrêté de, de jouer. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait énormément de de mal en fait. Et du coup, euh, bon, parce que c'était compliqué, on emmenait un piano euh, de la Réunion euh, à Paris. Et donc, voilà, je me suis permise, du coup, voilà, d'acheter mon piano. Donc, à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Donc, ça, c'était avant les ateliers. Donc, déjà, j'ai pu m'exprimer, en fait, à travers euh, la musique. J'ai commencé des compositions, donc, euh, qui étaient un peu pareilles, en fait, c'était le même schéma. j'avais jamais non plus composé avant. Et, et là, j'avais vraiment juste besoin de, de tout, de, de vraiment sortir tout.
1: Aujourd'hui, dans ton écriture, ouais. tu cherches une forme de musicalité. Euh,
0: j'essaye, ouais, j'essaye beaucoup. Euh, L'objectif ce serait quand même de performer. C'est mmh. quelque chose qui plaît énormément, donc euh, donc euh, ce serait euh, ce serait de ouais, de lire et de, de vraiment incarner.
1: Est-ce que et, tu voudrais le... lire euh, et, et jouer euh, du piano en même temps
0: Bah ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu le projet. Moi, j'aimerais bien essayer de faire de lier quelque chose. Euh, entre les deux de faire quelque chose quelque chose d'hybride de, ouais de lire après je me suis dit bah, voilà je pourrais euh, accompagner quelqu'un en fait juste déjà travailler euh, texte et, euh, et piano euh, c'est quelque chose qui, qui me passionne là euh, depuis ces derniers temps et tout j'aime beaucoup ça mmh. et ouais ce serait quelque chose qui me ferait beaucoup plaisir de pouvoir euh, de pouvoir lier les deux c'est vraiment un petit peu le ouais ça serait vraiment parfait pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, lier les deux
1: es en train de semer pour essayer de, de le concrétiser ou euh, tu, tu lances un appel
0: Non, non, ouais, c'est prévu. Ouais, c est, c est... Mais en fait, je fais vraiment trop de choses en même temps et il faut que j'arrive à me, à me canaliser un petit peu pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre des temps comme ça. Mais, mais j'ai vraiment, vraiment envie, c'est quelque chose que, bah, ouais, que, que j'ai en tête et il euh, faut juste que je passe le pas de, 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 de faire en fait juste plutôt que de, de penser parce que c'est un petit peu ça le problème mmh. mais euh, ouais c'est l'objectif
1: d'accord donc on te donne rendez-vous très bientôt pour, pour t'écouter mmh. jouer et lire
0: <rire> ben avec plaisir
1: <rire> merci beaucoup Clémence
0: merci à toi merci beaucoup
1: ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.